0: entonces vamos a a continuar con la paracha hermanos estamos en la paracha Miquets la paracha Miquets capítulo 41 de barrachit o sea Génesis estamos en el verso 44 amén y Estamos exactamente cuando Faraón nombra a Joseph y la Torah menciona una palabra que se llama Abrek. Abrek, que quiere decir humíllese ante el padre de Faraón, porque está la palabra Ab y Rej o Reja que quiere decir doblar las rodillas ok barujas Toda la noche pues hasta estuvimos hablando precisamente acerca de que de una forma milagrosa y sobrenatural el eterno elevó a joseph desde lo más bajo estando en una cárcel hasta lo más alto siendo llamado padre de faraón ok ya en el verso 44 dice y el faraón dijo a joseph yo soy faraón y sin ti ningún varón alzará su mano o su pie en toda la tierra de mi reino y el faraón llamó el nombre de joseph safenath paneach safenath paneach la palabra safenath paneach quiere decir el que descifra misterios, o sea, Faraón le cambió el nombre a Joseph. Ya no en, en, en Egipto ya no se llamaría con el nombre hebreo de Joseph, sino Safena o sea, el que descifra misterios. Bendito sea el nombre del Eterno. Y le dio por esposa a Joseph a Asenat, hija de Pottifera. Príncipe de On Y así fue que Joseph emergió Como gobernante sobre la tierra de Misraín Habíamos hecho un comentario en la paracha pasada Acerca de Shafenach Paneach Que era hija de, de Potifera quien también fue ascendido. Él era Matarife, el que controlaba los sacrificios de los animales, de la carne de los animales que comían en el palacio, que comía Faraón. Y aquí fue ascendido a Príncipe de On. Y se vio claramente de que él fue bendecido por causa de que Joseph estuvo en su casa. Y él mismo lo reconoce. De que el, el cielo, o el Dios de los hebreos Me bendijo a causa de tu presencia en mi casa Y miren, lo ascendieron Y fue nombrado príncipe de On Verso 46 Y Joseph tenía 30 años de edad Cuando se presentó ante Faraón, rey de Israel Y Joseph se retiró de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Misraín. Acordémonos, hermanos, que Joseph es tipo del Mesías. Es un tipo, a uh, un paralelo mesiánico. ¿Ok? En muchos sentidos, Joseph fue vendido por sus hermanos, Yeshua también fue vendido, Joseph fue vendido por 20 piezas, 20 monedas, el Mesías fue por 30 piezas de plata. Yeshua comienza su ministerio a los 30 años de edad. Joseph, aquí como dice claramente, tenía 30 años de edad cuando fue presentado ante Faraón y fue exaltado. Y Joseph comienza su cambio de vida, su vida nueva, exactamente también a los 30 años. ¿Ok? Baruch HaChem. Entonces... En fin, hay mucho. Lo, el asunto de la túnica de Joseph, la túnica de Yeshua, uh, hay varios paralelismos entre estos dos eh, personajes, digámoslo así en cierta forma, que tiene muchos paralelos. Baruj Entonces, dice, la tierra almacenó grano empuñado durante los siete años de abundancia y Joseph acumuló todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de mi reino. Y puso alimento en las ciudades. El alimento del campo de cada ciudad que estaba a su alrededor, lo puso dentro de ella. Y Joseph acumuló grano como la arena del mar, en gran cantidad, hasta que a lo último ya no se contaba. O sea, él al principio creó un orden de... de que creó o mandó construir unos silos. Unos silos son bodegas gigantescas, especiales para almacenar grano. En Estados Unidos lo llaman los silos. En otras partes llaman bodegas de almacenaje, etcétera, etcétera. Entonces, siempre se guardaba el grano medido Tantas toneladas, aquí tantas toneladas, acá tantas toneladas, ahí. Pero llegó un momento en que fue tanta la abundancia de esos siete años de abundancia, de que a lo último ya perdieron la cuenta, ya no había forma de contar por la abundancia que había. Por eso dice, eh, Joseph acumuló grano como la arena del mar en gran cantidad, hasta que dejó de contar, pues no tenía número. Y a Joseph le nacieron dos hijos antes de que llegase el primer año de hambruna, los cuales dio a luz para él a Senat hija de Potifera, príncipe de On. Y Joseph llamó el nombre del primogénito Manasé. Manasé. La palabra Manasé deriva de la raíz Nazar. Nazar. ¿Qué quiere decir? En hebreo, este nombre Manasé quiere decir que el Eterno quitó mi fatiga. ¿Cuáles fatigas? La fatiga de vivir como un esclavo. Entonces, el, el eh, Joseph... Él celebra ese, ese niño y celebra ese evento de su cambio de vida, poniéndole ese nombre, Manasé. O sea, el Eterno quita mi fatiga, mi dolor y mi tristeza. Por eso se llama Manasé. Porque dijo, el ojín me ha hecho olvidar toda mi fatiga y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, porque dijo, el ojín me ha hecho fructífero en la tierra de mi aflicción. Terminaron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de mi raín, y comenzaron a llegar los siete años de hambruna, como había dicho Joseph. Y hubo hambre en todas las tierras, pero en la tierra de mi había pan. Verso 55 pero luego sufrió hambre la tierra de mirraín por lo que el pueblo clamó a faraón por pan y el faraón dijo a todo mirraín vayan ante joseph y lo que él les diga háganlo y la hambruna se extendió por sobre toda la faz de la tierra bueno aquí vamos a mirar unos detalles hermanos en estos tres últimos textos primero en el verso 54 dice que hubo hambre en todas las tierras o sea fuera de egipto ok eso es lo que dice ahí hubo hambre en todas las tierras pero en la tierra de egipto había pan luego en el verso 55 dice y sufrió hambre toda la tierra de mira o sea que ya empezó la hambruna en Egipto por lo que el pueblo clamó a Faraón y luego en el verso 56 y dice y la hambruna se extendió por sobre toda la faz de la tierra entonces Joseph abrió todos los almacenes en los que había grano y vendió a los mirreín que bueno que aquí pasó algo porque no es lógico que habiendo grano en Egipto diga que sufrió hambre la tierra de reino. Lo que ocurrió, hermano, fue que un gran porcentaje del grano que había almacenado los egipcios, por órdenes de Dios se pudrió, se dañó. Se dañó. Porque es imposible que habiendo almacenado tanto grano el texto diga de que hubo hambre en Egipto, siendo que tenían grano guardado, y para eso lo habían guardado, para no pasar hambre. Pero sí hubo hambre, porque un gran porcentaje de ese grano se había podrido, se había dañado. ¿Ok? Entonces, por eso el pueblo va donde Faraón. Y le dicen, entiéndase con José. ok entonces lo que quedaba por eso dice entonces Joseph abrió los almacenes en los que había grano y lo vendió a los egipcios pero se agravó el hambre en la tierra de rein y de toda la tierra vinieron a rein para comprar de joseph pues se había agravado el hambre en toda la tierra ok o sea, ahí sí vino una, una penuria y una escasez espantosa ok hubo mucha escasez, no solamente en Egipto sino también fuera de Egipto aquí entramos al capítulo 42 donde cambia el relato ya el relato nos lleva a Jacob al papá de, de, de Joseph porque dice y Jacob vio que había provisiones en reino y dijo: Jacob a sus hijos, ¿por qué se muestran así? Y les dijo: He aquí que he oído que hay provisiones en mi reino desciendan allá y compren de allá para nosotros, para que vivamos y no muramos. Así pues, los hermanos de Joseph, diez de ellos, descendieron para comprar grano de misraín bueno aquí hay una parte profética en el verso 3 porque descendieron a egipto 10 que es una representación de las diez tribus de israel cuando descendieron también espiritualmente por su rebelión y luego fueron esparcidos por todo el mundo. Porque acordémonos de que Egipto, eh, el mundo en general, con sus placeres, con sus deseos y sus cosas y su paganismo, es llamado Egipto o Babilonia, como una forma simbólica. Entonces, los diez muchachos que descienden a Egipto es como una forma de entrar en una introspección, y dejan en la casa al menor de todos los de, de todos los hijos que fue pinjamín precisamente el hermano de Joseph. a él lo dejaron en la casa y los otros se fueron a egipto a comprar grano por eso dice la palabra y descendieron descendieron verso 4 pero a Benjamin, hermano de Joseph, Jacob no envió junto con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca una desgracia. Y los hijos de Israel vinieron para comprar entre los que llegaban, pues la hambruna estaba en toda la tierra de Canaán también. O sea, la, la, la hambruna se extendió por todas las naciones, habidas en aquella época, que llegó hasta Canaán y afectó a Jacob y a toda su familia, que ya no eran poquitos, eran bastantes. Ahora, lo curioso de acá, hermanos, es que los el texto primero del capítulo 42 mire la expresión de Jacob a los hijos, dice, ¿por qué se muestran así? ¿Qué quiere decir esto? que en la casa de Jacob había buena comida porque Jacob siempre anduvo con la bendición del Eterno. O sea, en, en el momento que le, el, el relato de la torá llega a Jacob, no quiere decir de que ellos estén pasando hambre, no, ellos tienen comida. Tienen comida. Entonces, los hijos de Jacob se mostraban así. Ante los descendientes de Ismael, que estaban por allí también. Por eso dice: ¿Por qué se muestran así? ¿Por qué se muestran frente a los hijos de Ismael y de Esaú como si estuvieran satisfechos? ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Jacob sabe que las provisiones que tienen en algún momento se van a acabar porque el, el, el espíritu profético le había revelado a jacob que eran siete años de hambruna y él dijo nosotros no vamos a aguantar siete años de hambruna las, las provisiones que tenemos guardadas no nos no, no alcanzan no nos van a alcanzar en un futuro entonces por eso es que él le dice a los hijos que desciendan a Egipto a modo de prevención para que compren alimentos para prevenirse para el tiempo que viene ok entonces por eso es que ellos van y descienden a egipto y en el verso 6 dice y joseph era gobernador del país y él era el proveedor de toda la gente de la tierra y los hermanos de joseph llegaron y se postraron ante él con sus rostros a tierra y joseph vio a sus hermanos y los reconoció pero actuó como un extraño hacia ellos, y les habló con dureza y les dijo, hey ustedes! ¿De dónde vienen? Y ellos dijeron, nosotros venimos de la tierra de Canaán hemos venido a comprar alimentos. Y Joseph, re, repite el texto, y Joseph había reconocido a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron a él, porque él tenía pinta egipcia. Y les hablaba a ellos a través de un traductor, porque en Egipto, lógicamente, en Egipto no, no se habla hebreo ni arameo, tenían el idioma egipcio, entonces los hermanos de Joseph no sabían hablar egipcio, entonces Joseph les puso un traductor. ¿Y quién era el traductor? Era uno de los hijos de Joseph, uno de los hijos de Joseph era el traductor. Usted dirá, pues que él era menor de edad. si sí, era menor de edad, pero ya... Joseph le había enseñado el, el, el idioma nativo de ellos, el hebreo. Entonces, él, él le, le ayudó a traducir. ¿Ok? Entonces, Joseph se acordó de los sueños que él había tenido se acuerda que él le contó a sus hermanos de las espigas que se inclinaron a, a la espiga de él y todos aquellos sueños entonces él se acordó de eso y les dijo ustedes son espías para ver la desnudez de la tierra han venido y ellos le dijeron no 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 mi señor tus siervos han venido para comprar alimento todos nosotros somos hijos de un varón hombres veraces somos tus siervos no son espías pero él les dijo no sino que han venido para ver la desnudez de la tierra y ellos dijeron tus siervos somos dos hermanos hijos de un varón en la tierra de Kenan, y aquí que el menor está hoy con nuestro padre y el otro ha desaparecido entonces yo les dijo es lo que hablé al decirles, ustedes son espías, le insistía, ustedes son espías. Y en esto serán probados por vida del faraón, que no saldrán de aquí a menos que venga aquí el hermano menor. Él quería ver a su hermano menor. Envíen a uno de ustedes para que tome a su hermano, pero ustedes serán encarcelados para que sean puestos a prueba sus palabras a ver si ustedes dicen la verdad, pero si no, por vida el faraón que ustedes son espías, y los metió en la cárcel un periodo de tres días. Al tercer día, Joseph les dijo, hagan esto y vivirán. Yo temo a Elohim. Si ustedes son veraces, uno de sus hermanos será encarcelado en el lugar de su custodia, y en cuanto a ustedes, váyanse y lleven provisiones para el hambre de sus casas, y tráiganme a su hermano menor, y entonces sus palabras serán verificadas, y no morirán, y así lo hicieron. Entonces cada uno dijo a su hermano, uy, de cierto somos culpables por nuestro hermano, pues hemos visto la angustia de su alma, o sea, se estaban acordando cuando ellos quisieron atacar a Joseph, cuando lo vendieron, que Joseph les rogaba, ¿no? No lo hagan, no hagan eso, por favor. O sea, le estaba remordiendo la conciencia. Por eso ellos vieron de que allí estaban como, por aquella situación que estaban viviendo, que estaban pagando las consecuencias de sus actos cometidos hace muchos años. Por eso a mí me lo, mire lo que dice. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido a nosotros esta desgracia y Rubén les dijo acuérdense que yo les dije a ustedes que no le hicieran nada al muchacho ¿se acuerdan? o sea, empezaron a reprocharse entre ellos mismos ya que Rubén le está diciendo ¿acaso no les hablé diciendo? no pequen contra el niño pero ustedes no escucharon y también su sangre es aquí que es reclamada pero ellos no sabían que Joseph les entendía pues el intérprete estaba entre ellos se estaba ahí al lado como que no entiende nada, pero entendía perfectamente todo lo que ellos estaban recriminando entre sí. Bendito sea el Señor. Y sé se apartó de ellos y lloró. Se apartó de ellos y lloró. Y luego regresó a ellos y les habló y tomó de ellos a Simón y lo encerró a la vista de ellos. Bueno, aquí una pregunta. ¿Por qué escogió a Simón? Porque Simón? O sea, él quiso darle una lesión a Simón, o a Simón, porque cuando él estaba llegando a encontrarse con sus hermanos, cuando lo vendieron, Simón... Fue el que incitó a los otros y les dijo: "Eh, allá viene el soñador, ah, allá viene el soñador. ¿Por qué no salimos de él mejor? Aprovechemos". Pero también sucede que eh, según la la, la la misma historia, Simón y Levi, que eran hermanos de la misma, eran hijos de la misma madre. Acordemos que ellos fueron los que realizaron aquella matanza en, en venganza por lo de Dina. Fueron ellos dos, o sea, Joseph sabía que ellos dos eran, cuando se ponían de acuerdo, eran violentos y no los paraba nada. Entonces Joseph dijo, los voy a separar, voy a dejar a Simón aquí, porque si dejo que Simón siga con Levi de regreso a la casa de pronto ellos se ponen de acuerdo a hacer algo malo y, y no quiero que eso pase pero también lo dejan cerrado para darle una lesión porque Simón fue el que prácticamente el que lo arrojó al foso el que dijo eh aquí viene el soñador okay Aquí viene el soñador, porque Simón fue el que el que impulsó a los otros hermanos en contra de Joseph. Ahora, pero él lo hizo solamente para darle una lesión. Pero la, el, el, lo, los otros escritos dicen que cuando los hermanos se fueron de regreso para Kenan él liberó a Simón, pues lo, le, le, lo sacó de la, del bote de la cárcel y lo, lo hizo, hizo que a los soldados para que lo custodiaran en una casa. O sea, le, le dejó vivir en una casa bien, tranquilo, sin estar metido en una cárcel. ¿Ok? O sea, únicamente lo encarceló estando en presencia de, de ellos. Pero cuando ellos se fueron, lo liberó y le dio de comer y de beber. ¿Ok? Variuhache. Bueno. Y Dios ordenó que llenaran sus recipientes de grano, que devolvieran el dinero de cada uno a su saco y que les diesen provisiones para el camino. Y así lo hizo para ellos. Y ellos cargaron su grano sobre sus asnos y se fueron de allí. Y cuando uno de ellos abrió su saco para dar porraje al asno en la posada, vio el dinero y aquí que estaba en la boca de la alforja. Y dijo a sus hermanos, ¡Hey, muchachos! ¡Mi dinero ha sido devuelto! Y aquí que también está en mi alforja. Entonces se, so se sobresaltó su corazón y cada uno se volteó estremecido hacia su hermano diciendo, ¿Qué es esto que nos ha hecho el Se asustaron porque ellos supuestamente habían pagado el grano, lo que habían comprado lo habían pagado, y cuando ya en el camino se encuentran que el dinero con que habían pagado estaba intacto en la boca de, de, de los sacos de cada uno, del grano. Se asustaron. Entonces llegaron ante su padre Jacob en la tierra de Canaán y le relataron todo lo que había sucedido diciendo «El varón, el señor de la tierra» El gobernante de la tierra nos habló con dureza y nos consideró como si fuéramos espías. Y nosotros le dijimos, nosotros somos hombres veraces, nunca fuimos espías. Somos dos hermanos, hijos de nuestro padre, uno ha desaparecido y el menor está ahora con nuestro padre en la tierra de Kenan. Pero el varón, el señor de la tierra nos dijo, en esto sabré si ustedes son veraces, den conmigo a uno de sus hermanos y para el hambre de sus casas tomen y váyanse traigan a su hermano menor a mí y así sabré que no son espías sino que son veraces y les entregaré a su hermano y podrán circular en toda la tierra y sucedió que al vaciar ellos sus sacos he aquí que cada uno tenía su atado de dinero en su saco y vieron sus atados de dinero y ellos y su padre y tuvieron miedo hasta Jacob le dio miedo. Claro, que no le va a dar miedo. Entonces su padre Jacob les dijo: Me han privado de, de mis hijos. Yo no está. Y ahora Simón se queda en Egipto y han de tomar ustedes a, a Benjamín. Y sobre mí ha caído todo esto. Entonces Rubén habló a su padre diciendo: Podrás matar a mis dos hijos si yo no le, te lo traigo. O sea, Simón ponlo bajo mi cargo y yo te lo devolveré pero Jacob dijo no descenderá mi hijo con ustedes pues su hermano murió y solo él ha quedado y si le acontece alguna desgracia en el camino por donde ustedes irán harán descender mi vejez con pesar a la sepultura y el hambre era grave capítulo 43 y el hambre era grave en la tierra y sucedió que cuando terminaron de consumir las provisiones que habían traído de Misraín, su padre les dijo: Vayan. O sea, ellos no bajaron de una. Les dio miedo. Y como el papá les dijo: No, a Benjamín a no, 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 no lo llevan. No se van, no, no lo llevan. Entonces, no insistieron porque Jacob estuvo firme en no dejarlo ir. Entonces, pasaron las semanas y las semanas. Y se les acabó la comida, o se les iba a acabar la comida. Entonces, ahí sí, Jacob se dio y dijo: Regresen, compren un poco de alimento para nosotros. Y Jehuda le respondió: Firmemente nos advirtió el varón diciendo: No verán mi rostro sin que su hermano esté con ustedes, o sea, Pinjamin si envías a nuestro hermano con nosotros descenderemos y compraremos alimento Pero si no lo envías no vamos a ir por allá No vamos a ir Ya que el varón nos dijo muy claro No verán mi rostro si su hermano no viene con ustedes Entonces Israel dijo ¿Por qué me han hecho este mal al decirle al varón que tenían otro hermano? ¿Por qué le dijeron? Miren la situación que tenemos ¿Por qué me han hecho el mal al decirle al varón que tenían otro hermano? Y ellos dijeron, el varón nos preguntó insistentemente sobre nosotros y sobre nuestra familia. Y claro, no le podían mentir. Y él nos preguntaba, ¿Vive aún el padre de ustedes? ¿Tienen otro hermano? Y nosotros le dijimos, conforme a estas palabras, ¿Cómo hubiéramos podido saber qué diría, hagan descender a, 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 al otro hermano? que quedó allá en Kenan. Entonces, Yehudá dijo a Israel, su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos para que vivamos y no muramos, ni nosotros, ni tú, ni nuestros hijos. Yo seré su garante, de mi mano lo exigirás. Si yo no te lo traigo y lo presento delante de ti, habré pecado contra ti para siempre. O sea, aquí... Judá también se está ofreciendo. Primero lo hizo Rubén. Rubén le dijo, déjame ir con, con Benjamín y si no regreso, mis dos hijos, te los, te los dejo. Puedes hacer con ellos lo que quieras. Jacob no aceptó y aquí Judá le está diciendo, si yo no te lo traigo y lo presento delante de ti, habré pecado contra ti para siempre. Pues si no nos hubiéramos demorado, ya hubiéramos regresado. Porque de verdad pasaron semanas y meses. Que la, el asunto lo dejaron quieto porque les dio miedo, a Jacob le dio miedo que se llevaran a Benjamín. ¿Ok? Entonces, Israel, su padre, les dijo, si así es, entonces hagan esto. Tomen de lo más preciado de la tierra en sus vasijas y lleven un obsequio a ese varón, un poco de bálsamo, un poco de miel, lleven cera, lleven aristoloquia, lleven pistaches, lleven almendras, o sea, frutos secos. Usted puede decir, nada, pues eso lo consigue uno ahí en la minorista o en la plaza de mercado, hoy en día. En esa época, hermanos, esa era la comida más cara y más preciada, en, esa, en, en eso, imagínense, está hablando de cera, aristoloquia, bálsamo, o sea, perfumes, y uh, 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 los lo que se usan para los inciensos, cosas de olor, pistaches, almendras. Y usted sabe que hoy en día los, los pistachos y las almendras, hoy en día eso es costosito. Pero en aquella época era más costoso, todavía. Y dice, tomen en sus manos el doble de dinero que le puede vuelto en la boca de sus alporjas y regresenlo a sus manos. Quizás fue un error. Y tomen a su hermano y levántense y regresen ante ese varón. Y que el Eterno, el Omnipotente, les conceda misericordia ante ese varón y él libere para ustedes a su otro hermano, a Benjamín, a, a Simeón y a, a Chimón y a Benjamín y en cuanto a mí, así como he sido privado de mis hijos, privado seré. Así pues, los varones tomaron ese obsequio y tomaron el doble de dinero en su mano y así también a Benjamín y se levantaron y descendieron a Misraín y se pararon delante de José tenaz Y José vio junto con ellos a Benjamín y dijo al encargado de su casa, lleva a estos varones dentro de la casa, hay que degollar animales y prepararlos, pues conmigo comerán los varones la merienda, o sea, la cena. Y el hombre hizo como José había dicho y lo llevó a casa de José. Y los varones les dio miedo porque habían sido llevados a la casa de Joseph y dijeron uh, a causa del dinero devuelto en nuestras forjas al principio somos traídos aquí porque nos van a acusar y ruede, la acusación ruede sobre nosotros y nos caiga encima y nos van a tomar como esclavos como siervos de ellos no ahora sí y se acercaron al hombre encargado de la casa de Joseph o sea al mayordomo el que fue mayordomo, ahora ya tenía mayordomo. Baruj Y le hablaron en la puerta de la casa y le dijeron, por favor, señor, mire, vea, escúchenos. Nosotros en verdad hemos descendido aquí en un principio para comprar alimento, pero es que pasó de que cuando llegamos a la posada y abrimos nuestras borjas, He aquí que el dinero de cada uno estaba en la boca de su alforja. Era nuestro dinero en su peso exacto, por lo que lo hemos traído de vuelta otra vez a nuestra, en nuestra mano y hemos traído otro dinero para comprar más alimento, pero no sabemos quién puso nuestro dinero en nuestras alforjas. Y él les dijo, hay paz para ustedes, no teman. El Elohim de ustedes y el Elohim del Padre de ustedes les ha puesto un tesoro en sus alforjas su dinero llegó a mí, y le sacó a, Chimón, a Simón. Bueno, la pregunta aquí que tenemos es, ¿cómo un egipcio les habla a ellos de esta manera? ¿Ok? Primero les dice, hay chalón para ustedes. O sea, aquí hay, esto es un lugar de chalón y el elojín del padre de ustedes les ha puesto un tesoro en sus alforjas qué quiere decir por mérito de ustedes les ha sido devuelto el dinero y si su mérito no fue suficiente para ello entonces fue porque el elojín de sus padres es decir que por el mérito de sus padres el eterno ha puesto un tesoro en sus alforjas. ¿Ok? Por eso esto explica por qué Joseph menciona al Elohim de sus padres. ¿Se da cuenta? Ahora, cuando uno lee los, los otros escritos, donde mencionan más detalles sobre esto, enseña, hermanos, de que Joseph le eh, había enseñado Torah y tradición de la Torah a toda la gente que estaba bajo su cargo, o los que trabajaban para él. Por eso es que este egipcio habla como si fuera un hebreo. Hay paz para ustedes. El Elohim del Padre de ustedes. O sea, les habla con ese respeto, porque él ya había sido instruido también por boca de Joseph en las cosas de la Torah o sea yo se nos vaya ya yo soy el gobernante aquí esto está bueno y que se va a apartar de la fe no yo se había seguido siendo firme en la torá en la fe en el mandamiento en lo que sus padres le habían enseñado ok por eso es que tenemos aquí al mayordomo hablando en esos términos hablando en esos términos bendito sea su nombre entonces, el hombre llevó a los varones a casa de Joseph y les dio agua, lavaron sus pies y dio porraje a sus asnos. Y ellos prepararon el obsequio hasta la llegada de Joseph al mediodía, pues habían escuchado que allí comerían pan. Cuando Joseph llegó a la casa, ellos le llevaron el obsequio que tenían en sus manos al interior y se postraron ante él a tierra y él les preguntó por su bienestar y, muchachos cómo están y también les dijo está en paz su anciano padre del cual ustedes hablaron aún vive está bien y ellos dijeron tu siervo nuestro padre está en paz aún vive y se inclinaron y se postraron y él alzó su mirada y vio a su hermano Benjamín, hijo de su madre, y dijo, ¿este es tu hermano menor del que me hablaron? Y él dijo, Dios o oh Elohim, te agracie, hijo mío. Ahora, ¿por qué Joseph le habla estas palabras a Benjamín? Con respecto a las demás tribus, ya habíamos oído hablar de la gracia de Elohim cuando Jacob dijo a Esaú sobre sus hijos. Estos son los hijos que Elohim ha agraciado con tu siervo. Pero cuando él dijo esas palabras, Benjamín no había nacido todavía. Cuando Jacob dijo estas palabras. Por eso Joseph ahora, él le da esa bendición a Benjamín. Porque él faltaba por recibir esa bendición. Por eso él lo hace. Dios elogente a gracia, hijo mío. ¿Ok? Que es una expresión que expresa la gracia del Eterno. ¿Ok? Entonces Dios se apresuró porque se había conmovido su misericordia hacia su hermano y quiso llorar y se fue, se apartó de ellos a su recámara y allí lloró un rato. Luego lavó su rostro y salió y se contuvo. Ahora, hay un diálogo, hermanos, en este texto, el verso y 29. O sea, ¿cuál fue la causa por la que Joseph se encerró en su recámara a llorar? Siendo que él estaba hablando era con, con Benjamín, con su hermano hijo de su misma madre. Porque Joseph, que esto, esto que vamos a mirar no quedó escrito aquí en la Torah, quedó escrito en, en otros documentos que detallan más los eventos. Pero mire lo que pasó aquí, hermanos que fue lo que causó que Joseph se encerrara en su recámara a llorar? Él le pregunta a Benjamin. ¿Tienes un hermano de parte de tu madre? Y Benjamín le respondió. Sí, tuve un hermano. Pero no sé dónde está. Y Joseph le pregunta. ¿Tienes hijos? Y Benjamin le responde. Tengo diez. Ojo con estos hermanos que vamos a mirar. Tengo 10. Y entonces yo se le pregunta, ¿10? ¿Y cómo son sus nombres? Y Benjamín le respondió, El mayor se llama Bela, el otro se llama Beher, el otro se llama Asbel el otro se llama Gerá, el otro se llama Naamán, el otro se llama Eji, el otro se llama Ros, el otro se llama Mupín, el otro se llama Jupín y el otro se llama Har. Har. Entonces, mire usted, hermanos, qué cosa tan tenaz. Entonces, sé, cuando él le da los nombres de los diez hijos que él tuvo: Bela, Beger, Asbel, Gerana, Amán, Ros, Mupín, Jupín y Har, Joseph le pregunta. ¿Qué significan esos nombres? Entonces, Vidyamin le responde, todos estos... Todos estos nombres... aluden a mi hermano desaparecido y las tribulaciones que le ocurrieron. Vela quiere decir porque fue tragado por las naciones de la tierra. Bejer quiere decir porque era el primogénito de su madre. Asbel quiere decir porque el lo tomó cautivo. Gera quiere decir porque habitó como forastero. Naman quiere decir porque era muy agradable. Eji y Ros quiere decir porque era mi hermano y también mi jefe. Mupín quiere decir porque estudió de boca de mi padre. Y Pin que habla de la jupa, quiere decir porque no presenció mi boda ni yo la suya y har quiere decir porque descendió entre las demás naciones gracias hermano porque descendió entre las demás naciones o sea Benjamín tuvo estos diez hijos y como él extrañaba tanto a su hermano, a todos los hijos le puso nombres en alusión a lo que él imaginaba proféticamente, o imaginaba no, a lo que proféticamente el Eterno le revelaba por lo que su hermano estaba pasando. ¿Ok? Ahora, lo que estamos hablando acá no es tan... Tan raro. ¿Por qué? Porque más adelante, más adelante en el capítulo 46, ahí menciona los hijos de Benjamín, capítulo 46. En el verso 21, dice: Y los hijos de Benjamín fueron Bela, Beger, Asbel, Gerán, Naaman, Eji, Ros, Mupín, Upín y Har. ¿Ok? O sea que el capítulo 46 confirma los diez hijos que tuvo Benjamín. ¿Ok? Y que los nombres que él le había puesto eran en recortando proféticamente las vicisitudes que tuvo joseph esto fue lo que conmueve todo ese escenario conmueve a joseph que el texto dice joseph el verso 30 joseph se apresuró porque se había conmovido su misericordia hacia su hermano y quiso llorar y entró en la recámara y lloró allí al rato lavó su rostro y salió y se contuvo, y dijo, pongan el pan, pongan el pan. Y le sirvieron a él aparte y a ellos aparte, y a los mirrín, que estaban también con ellos, le sirvieron a también aparte. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? La, la comida que en aquella época comían los egipcios era muy diferente a la que comen los hebreos ok por eso es que el texto dice acá y le sirvieron a él aparte y a ellos aparte y a los mirrín que comían con él también le sirvieron aparte ok por eso dice los mirrín no podían comer pan con los hebreos ya que eso es abominación para un egipcio. Y se sentaron delante de él. Y el primogénito conforme a su primogenitura y el más joven conforme a su juventud. Y los varones se miraron unos a otros. ¿Por qué? Porque Dios se los mandó sentar de acuerdo al orden de nacimiento. Primero Reuben y así hasta que de último quedó Benjamín. de ellos se extrañaron pero este donde sabe el orden de, 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 de nacimiento de nosotros ok por eso dice y los varones se miraron pasmados unos a otros verso 34 y él pasó porciones de delante de él para ellos pero la porción de Benjamín era cinco veces mayor que las porciones de todos ellos. Y ellos bebieron y se embriagaron con él. No vayan a tomar eso, hermanos, de que se embriagaron con él para embriagarse. Eh. O sea, estamos haciendo una lectura de, de, de la torá de eventos, de cosas que pasaban antiguamente. Ah. Uh, y no tomar esas cosas como que justificación para uno hacer ciertas cosas hoy en día, de ninguna manera. Capítulo 44. Luego, Joseph ordenó al encargado de su casa diciendo, llena las alforjas de los varones con alimento, todo cuanto puedan Llevar. Pero vamos, vamos primero a regresar un poquito a, a, la, a, la, a la comida esta. Cuando José los sentó por orden, dice: José golpeó la copa en la mesa y los nombró por orden: Rubén, Shibón, Leví, y Isahar, Saburún. Ustedes que son hijos de la misma madre, siéntese en este orden que sigue el orden de su nacimiento. Y lo mismo hizo con todos los demás. Pero cuando llegó el turno a Benjamín, dijo, él no tiene madre y yo tampoco tengo madre, que se siente junto a mí. Hmm. La parte que le correspondía igual que a sus hermanos, más las porciones de Joseph, su esposa Senat, y sus hijos Manasé y Efraín esto explica por qué específicamente le dio cinco porciones y a cada uno de sus demás hermanos solo una porque a Benjamín le dio cinco porciones ok eh. o sea de aquí hermanos podemos extraer tantas cosas porque aquí hay mucha profecía hay mucha profecía el por qué eh, Benjamín tiene diez hijos, proféticamente apuntando a las diez tribus de Israel. O sea, el entender lo de las dos casas hermanos es tan importante. Entender esto de las dos casas de Israel, la, la, la casa de Yehudá y la casa de Efraín o la casa de Israel, es tan importante eso porque el eterno apuntó desde la antigüedad en estos relatos cuando el siervo le, le pone esas joyas a, 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 la, a la futura esposa de Isaac y da nombres y da, da números y todos son diez, 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 diez camellos. El juez diez camellos. ...a Egipto descendieron a estos diez muchachos... Benjamín tiene diez hijos... ...o sea, el diez por todas partes... ...hablando proféticamente de un evento tan grande... ...a nivel futuro... ...del cual nosotros actualmente formamos parte... ...o sea, nosotros formamos parte de todos esos... ...eventos proféticos donde se profetizó acerca de las diez tribus y de que las diez tribus iban a tener esa preeminencia tan grande, tan sublime, que actualmente nosotros formamos parte de esas diez tribus, las cuales van a encontrarse con aquella tribu pequeña, que representa también a, 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 a jose y a Benjamín, que representa... A, a la casa de, de, de Yehudá. En fin, eh, se desprenden tantas cosas, hermanos, de ahí, pero para uno entender todo eso, hay que entender primero qué significa las dos casas de Israel, las dos casas. La casa de Yehudá y la casa de Efraín, o la casa de Israel. Bendito sea su nombre. Entonces, si uno no entiende esto, o no nos enseñan esto de las dos casas, realmente no vamos a entender el, el Brijalachá, el Nuevo Testamento. No vamos a entender los eventos actuales de lo que está ocurriendo en el mundo en este momento a, a, a nivel de Torah, a nivel de las promesas del Eterno. Baruchachén, bendito su nombre. Muy bien, estamos en el capítulo 44. Verso 1. Luego ordenó al encargado de su casa diciendo, llena las alforjas de los varones con alimento, todo cuanto puedan portar, o sea, lo que aguanten. Y pone el dinero de cada hombre en la boca de su alforja. Y mi copa, la copa de plata, ponla en la boca de la alforja del menor, o sea, de Benjamín, junto con el dinero de su compra, y él lo hizo conforme a las palabras que Joseph había hablado. Y la mañana alumbró, y los varones fueron enviados, y sus asnos, o sea, al otro día después de aquella cena. Y habían salido de la ciudad, pero no se habían alejado mucho, cuando Joseph dijo al encargado de su casa, ¡Levántate! Persigue a estos varones, alcánzalos y diles, porque han pagado mal por bien? ¿No es esta la copa con la que bebe mi señor? Y con la que suele adivinar han hecho mal al actuar así y él los alcanzó y les habló estas palabras y ellos dijeron ¿por qué dice mi señor estas palabras? indigno sería de tus siervos hacer tal cosa he aquí que el dinero que habíamos hallado en la boca de nuestras alforjas te lo devolvimos de la tierra de Canaán ¿cómo entonces hurtaríamos de la casa de tu señor plata u oro que aquel de tus siervos con quien se halla la copa, muera. O sea, se echaron una maldición. Y también nosotros seremos siervos de mi Señor. Y él dijo, también ahora es conforme a las palabras de ustedes. Aquel con quien sea hallada será mi siervo, pero ustedes serán absueltos. Y se apresuraron cada uno y bajó su alforja a tierra, y cada hombre abrió su alporca y él buscó, empezando por el mayor y terminando con el menor, y se halló la copa de Joseph en la alforja de Benjamín. Entonces rasgaron sus vestiduras, cada hombre cargó su asno y regresaron a la ciudad. No, eso es tenaz. Después de que ellos le habían prometido al papá que regresarían a Benjamín, yo creo que iban felices porque Benjamín iba con ellos simeón también iban cargados esos animales de, de grano y de comida pero miren todo se les volvió para atrás otra vez entonces Judá llegó junto con sus hermanos a la casa de joseph y él aún estaba allí y se echaron al suelo delante de él. Y yo se les dijo: ¿Qué es esto que ustedes han hecho? No sabían que un hombre como yo ciertamente adivinaría. Y Jehuda dijo: ¿Qué podemos decir a mi Señor? ¿Qué podemos hablar? O cómo hemos de justificarnos? Elohim ha hallado el pecado de tus siervos y aquí que nosotros somos siervos de mi Señor, y también aquel en cuyo poder se halló la copa. Pero él dijo, indigno sería debía ser tal cosa, el hombre en cuyo poder fue hallado la copa será mi siervo, pero ustedes váyanse en paz hacia su Padre. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien. Vamos a parar aquí un momento, hermanos. Y yo quisiera escucharlos a ustedes, lo que puedan aportar por el Rúa, por el Espíritu, acerca de lo que hemos visto hasta este momento, de esta paracha, Que más que todo, a mí personalmente me llamó la atención lo de los diez hijos de Benjamín respecto a los nombres que él puso en honor y en recuerdo que él extrañaba mucho a su hermano mayor, a Joseph. A Bela, a Beher, a Sbel, a Gerá, Naamán, Jeji, Ros, Mupín, Jupín, y Har. Porque cuando uno va a un diccionario y pone estos nombres, a ver qué significa, porque usted sabe que en, el, en la en la cultura israelita cada nombre tiene un significado ok tiene un significado y aquí vemos a a Benjamin poniéndole estos nombres a sus hijos en honor a su hermano so, me parece algo grandioso algo espectacular pero yo sé que el Eterno a muchos de ustedes les ha mostrado más cosas que eh, la, la paracha hermanos, prácticamente se compone de eso, de, 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 de extraer, de sacar. Porque eso es, eh, de, de eso se trata la exégesis, extraer del texto lo que el Eterno tiene para darnos a cada uno de nosotros de acuerdo a su misericordia y de acuerdo a su bondad. Entonces, si alguien, hermanos, hermano Álvaro, el hermano Maicon, hermana Cecilia, el hermano Dagoberto, aquí presente, tiene algo más que aportar. ¿Ah? ¿Tiene algo? Bueno, vamos a escuchar al hermano Dagoberto. Chau, chalón hermanos,
1: bendecido chaval, en el nombre de nuestro Aun Yeshua Hamashiach. Eh, pues eh, como se mencionaba en la paracha anterior, la paracha es tremenda porque es un paralelismo o un prototipo de lo que venía a ser nuestro aún Yeshua Hamashiach. Eh, yo sé, realmente se presenta como ese prototipo del machía. Estamos volviendo un poco atrás cuando se inicia el día de hoy la paracha, donde se menciona Abreje. Entonces, eh, que en otras palabras quiere decir doblar rodilla, eh, es tremendo porque si lo asociamos con el, el mismo faraón, el mismo rey le dice al pueblo Abreje, que todos se doblen ante Joseph, porque él lo puso como autoridad prácticamente. Es, eh, indirectamente, el faraón le estaba pasando toda la autoridad de él a Joseph. Y el faraón, pues, no se dio cuenta de eso, pero quedó por encima prácticamente de, del faraón. Ese, esa mención de la palabra abren, eh, se puede decir relacionándolo o haciendo el paralelismo con el Somashia Yeshua cuando dice que en Filipenses 2, 9 al 10, si quieren, hermanos, Filipenses 2, 9 al 10, eh, era algo profético que el mismo faraón estaba nombrando en que ante el Mashiach, ante nuestro Yeshua Mashiach, se iba a doblar toda rodilla. El texto dice, por lo cual Yahweh lo elevó al lugar altísimo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en honor al nombre dado Yeshua, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, eh, por este lado apuntaba a, lo que, a que todos nos íbamos a doblegar ante nuestro Creador, nuestro aún Yeshua Hamashí. Otro punto eh, relacionada cuando hay el cambio de nombre. José tenía su nombre hebreo, pero el faraón se lo cambió a Sabnaz Panea, que quiere decir revelador de misterios. Digamos, él le cambió práctica. se había sido adoptado en una cultura gentil, saliendo de su casa, y fue adoptado en una cultura gentil, siendo oprimido, pues, por lo que ya conocemos en la parracha. Eh, el mismo faraón le hace ese cambio de nombre hasta una manera pero Yosef nunca perdió esa identidad esa identidad y esa fe eh, la creer y estar obediente a la Torah a los principios transmitidos desde su padre Jacob y fiel a la Torah ¿qué pasó con nuestro machida Yeshúa? los nombres propios nunca cambian en ninguna parte a nuestro Señor Yeshua, de Mashiach, lo llamaron. Yeshua, allá en su, Eres, Israel, pero ¿qué pasó en el mundo gentil? Le cambiaron el nombre a un nombre griego, como todos nacimos en ese proceso, en algún momento que lo llegamos a conocer como Jesús, como Jesucristo. Digamos, fue un cambio de nombre que hubo, por parte de los griegos, por parte de los gentiles. Asimismo, a Joseph, el faraón, le cambió el nombre a Joseph por un nombre gentil. Entonces, pues, eh, digamos ahí en, 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 en Zacarías 12:10, dice, eh, pero llenaré a la casa de David y a los habitantes de Jerusalén de un espíritu de piedad y compasión, y se lamentarán por el que mataron, llorando por él como un hijo favorito, mostrando amarga tristeza como por un hijo primogénito. En algún momento, nuestros hermanos de la casa de Yahudá, que no reconocieron a nuestro machista Yusufa, así como los hermanos de Joseph. No lo reconocieron la primera vez en la segunda presentación de los hermanos de Joseph. Él se va a hacer manifiesto a ellos. Así nuestro Mashiach Yeshua, cuando Él venga en esa segunda oportunidad, Él se va a hacer manifiesto a nuestros hermanos Yahudí. Igual hay que entender que es un propósito que el Eterno tiene con ellos. Otro punto que me parece interesante, no sé si me extiendo. No, y pueda, claro después, hermano. Eh, otro punto que me parece interesante es eh, que eh, el Eterno, después de, en, en el momento en que el Eterno es, ya le da esa oportunidad, porque dice que al, volviendo un poquito atrás, cuando dice que al final de los dos años, después de estar en la cárcel, al final de qué? ¿A ¿Qué se refiere a ese final? que al final de esos dos años que Joseph estuvo en la cárcel, que ya el Eterno lo tenía preparado en su carácter, lo había moldeado según sus propósitos. Eh, en ese punto, cuando dice que al final, pues ya, porque ahí al final ya le estaba preparado. Eh, eh, dice que yo, a se fueron y lo arreglaron, lo rasuraron, eh, fue vestido de lino, el lino que representa las obras justas de los de los caos de los kadoshín de los justos entonces a qué apunta que al final de los tiempos en la boda de los corderos cuando el, del cordero cuando el eterno dice que la novia todos los que estaremos ahí si el eterno no lo permite llegar que estaremos vestidos de lino fino ahora él él, a pesar de que él sabía cuál era, pues él conocía el hebreo y el egipcio, pero en cierto momento para él poder ascender hacia el gobernador, ahí que tenía que, el que llegara a ese punto de ser gobernador, tenía que conocer 70 lenguas, que son los 70 idiomas. Entonces, eh, no está aquí en la Torah, pero sí está en el libro de Yazar, el, que él le explica eh, que el malak le enseñó los 70 idiomas para él poder alcanzar ese nivel de, de gobernador de Egipto. Um, y ya, en, ya cuando el Eterno le permite a Joseph tener sus dos hijos, en este caso Manashe y Efraín, um, en este caso ya él prácticamente en este punto con, con Efraín, se cumple la promesa que el Eterno le había hecho a Abraham, de que en él serían benditas todas las familias, y que su descendencia sería como las estrellas del cielo. O sea, todo lo que tuvo que pasar para prácticamente en Joseph y en Efraín, cumplirse lo que le manifestó a Abraham con mucha antelación. Aquí lo que está explicando el Moré, se está representando las dos casas, tanto la casa de Efraín o la casa de Israel como la casa de Yahudá eh, pues no, eso era como como el aporte ¿eh? era como el aporte
0: amén, amén, a ver hermano Freddy hermano Freddy
2: Sin palabras, Sin mi palabra. more, chaval, chalón. Hay mucha sabiduría hoy en esta, en esta paracha y como usted dice, una de las parachas más proféticas, podemos decir. Bueno, el hermano Ángel quiere opinar. Yo hoy estoy como anonadado, feliz de la, la misericordia que ha tenido el Eterno para con nosotros. Porque realmente es así. No es que, como usted nos lo ha enseñado, mi more, no es que nosotros hayamos buscado al eterno él en su bondad en su misericordia y en su en su, en su amor nos buscó nos convenció y aquí nos tiene al frente eh, con un gran moré que cada día nos da de su sabiduría de mi parte moreno contento feliz y agradecido con el eterno mi amor mano
3: ángel me escucha, Rob? ¿Sí me escucha? Sí, escuchamos. Shalom. No, pues, este, gracias. Está muy interesante la parachá. Eh, me gustaría uh, tocar un punto que habló el hermano ahorita eh, sobre eh, cuando... Está en, en Berechit 4014. acuérdate pues, de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de GESET y hagas mención de mi Parot y me saques de esta casa. Eh, los, jaj, los jajamín nos dicen en esta, en esta parte, porque después de esto, cuando, cuando él estaba, acaba de leer los sueños a los coperos, eh, recordemos que Joseph era un hombre sadic un hombre que guardaba Torah. Y aquí lo interesante de esto que hablan los jajamín es que Después de que él pidió esas dos peticiones, que se acordara de él y que hablara de él a paró, dice que pasaron dos años después de que había interpretado el sueño de ellos. Eh, escuchaba que lo, los, los sabios dicen que esto aconteció porque eh, Joseph estaba en un momento difícil, no estaba en la cárcel. Y entonces eso es lo que nos puede pasar a nosotros. Eh, podemos estar ante situaciones de problemas familiares, de dinero, o lo que sea. Y él se desesperó, porque le dijo eh, a, al copero que, que, le, que se acordara de él para que él pudiera salir de la situación. Y entonces, como tenemos un Elohim, un padre bondadoso, pues prácticamente pasó lo de Romanos 1.21, que le dieron la gloria a lo creado antes que al creador. Y eso también es lo que me gustaría compartir para eh, allá, que a veces nos olvida eh, que debemos de darle toda la gloria a él, porque después cuando, cuando hablaba de que ya fue llamado ante ante paro, lo primero que dijo, oye, es verdad que tú puedes interpretar, señor, si sí, no yo, sino el oí. Es el que va a dar la interpretación. Ahí, como que ya retomó, pues sí, había pasado los otros dos años. Entonces, eh, sería mi aportación que es importante que no importa las circunstancias o lo que podamos pasar. O sea, yo les decía, recordemos que Joseph era un hombre sabio, un hombre sabio y, y le, le dio la, la, el crédito, digamos. Confío más en este hombre que podía ayudarlo de su, de su situación en el mismo eh, pueda ser. Sería mi aportación bendición. Amén.
0: Vamos a, a escuchar a hermana Amparo. Bien, puede, hermana Amparo.
4: Chau, chau, todos los hermanos. Eh, pues sí, como, como hemos, hemos comentado y hemos coincidido todos, eh, la paracha número 10 es una paracha eh, importantísima, es una paracha que, que trae muchos, muchos apuntes proféticos eh, de lo que oímos de la o de lo que pudimos estudiar. Habían dos cosas que me llamaron mucho la atención. Eh, la paracha toca varios puntos, pero bueno, tres puntos en específico. Habla de los sueños, habla del Ruach HaKodesh, y habla de las pruebas. Y, y es muy eh, impresionante ver que está para allá número 10, eh, que es al final, al final de estos dos años, donde Joseph tuvo que esperar a que el copero hablara con el paro de él. Eh, pues eh, es muy notorio el Ruaja como cómo eh, lo tenía, cómo estaba con él, porque. Tuvieron que pasar dos años llenos de paciencia y, y pues eso a mí me remonta eh, a ver los frutos del Ruach HaKodesh, y todo lo podemos buscar en Gálatas 5, eh, 22, 23, donde está el amor eh, sacrificial, la alegría, el shalom, la paciencia, Araj, eh, es, es, es una de las grandes eh, frutos del Ruach que nos deja eh, Joseph porque él, Tuvo que haber eh, presentado, haber tenido mucha paciencia durante todo este tiempo, como dijo mi esposo y como también dijo el Moré, fueron muchas pruebas las que pasó Joseph para poder él amoldarse y llegar al momento, al tiempo que el Eterno eh, pues había preparado. Entonces, pues me, me llamó mucho la atención eh, eso, los frutos del Roja Kodesh, en los que Joseph también, pues, calaba ahí muy bien. Eh, también hay otra cosa que me llamó mucho la atención, es cuando eh, Joseph da la interpretación al parú y él no refuta, él no dice nada, sino que él dice, ¿acaso es posible encontrar otro como él, un varón, quien habite en... Con el Ruach Hakodesh del Rey. O sea, es ver que inmediatamente él también detecta que hay algo sobrenatural, hay algo divino en él y que en él está Elohim, que en él está eh, ese Ruach. Entonces, eh, es una paracha, pues, muy enriquecedora. Eh, no, ese sería como mi aporte eh, por el momento.
0: Amén. Amén, amén. A ver, hermano Maicon, hermano Álvaro, hermana Cecilia, para Prayán Bucaramanga. Sí. Cuénteme. Shalom, Ch
5: pastor. Buenas tardes a todos los hermanos. Ya estoy acá en Carolina del Norte, así que ya estoy en Bucaramanga.
0: Ah, hasta Carolina del Norte.
5: Sí, señor. Bueno, pastor, todas las parachas nos dan enseñanzas muy valiosas para nuestra vida. ¿Qué he podido extraer de esta paracha? Lo primero es que nuestra confianza solo debe estar en el Eterno. Nosotros siempre queremos valernos de la intervención de, de personas para lograr un objetivo, pero nosotros siempre debemos tener claro que todo proviene del Eterno, que nuestra confianza está puesta en Él, que es a Él a quien tenemos que acudir y esperar en Él, en el tiempo de Él. No cuando nosotros lo anhelemos. Nosotros tenemos alguna revelación de él y esperamos que al otro día suceda. Pero esto es de paciencia, es de paciencia, es de esperar en él. Y lo segundo, que me parece muy hermoso, es cómo el espíritu de, de Joseph, a pesar de estar en, en Mishraim, eh, permaneció fiel al eterno y pudo llegar a perdonar tantas cosas que sufrió bajo eh, la mano de sus hermanos. fue algo muy conmovedor, como su espíritu aún estaba sensible eh, al dolor de los hermanos y a, al valor de la familia. ¿Qué más podemos decir, pastor? Pues es que es una amparacia tan enriquecedora que, eh, es decir, se queda uno corto en lo que va a decir. Eh, yo diría que para mí muy fundamental es también entender que para nosotros llegar a estar en lo alto tendremos que siempre pasar dificultades, pasar pruebas, pasar muchas cosas para que nos haga humildes y de esa manera cuando ya nosotros alcanzamos un grado de humildad, el Eterno pueda levantarnos y colocarnos en puestos de honor. Eso es muy importante para mí, entender que la humildad y sobrellevar las cosas con paciencia eh, nos puede levantar. Pero solamente nos levantes el Eterno, porque Él es el que nos da la capacidad de sobrellevar cada dificultad. Gracias, Pastor, por la oportunidad que me da de participar y gracias por todas sus enseñanzas y que el Eterno, el Ojo de Israel, les siga guiando. Y muchas bendiciones para todos los hermanos de la clase. Chava, chalo
0: Gracias, hermana Cecilia. Hermana Margie, bien pueda, y luego el hermano Freddy. Hermana Margie. Sí, chau, cha,
6: chalón, amados hermanos. Eh, bueno, como dicen todos los hermanos y han dicho, cada parachá tiene eh, una enseñanza particular. Eh, y la vida de Joseph, a mí, realmente, no importa las veces que yo la lea. Eh, siempre me, me impresiona. Lo que más de verdad me llama la atención es que Joseph llega a ser eh, el segundo en mando en Egipto y cuando tiene la oportunidad de vengarse de aquellos que le hicieron daño, que fueron sus hermanos, eh, que lo vendieron sin piedad, sin misericordia, eh, y por los cuales él pasa todo lo que sucede, todo lo que vivió. Y él, en vez de tomar represalia, porque en ese momento él tenía el poder, él tenía él tenía en sus manos todo, para ponerlos en prisión, para hacer lo que él quisiera con ellos. Los ve con compasión. Los ve con amor. Y hay muchas cosas que todavía no hemos visto en esta para allá, pero lo vamos a ver en la siguiente. Y es como eh, él se les revela a ellos. Pero... Ver que él pudiendo hacer, a pesar de que él los prueba, pero él pudiendo hacerles daño desde el principio, él no lo hace. Él lo que hace es probar el corazón para ver si ellos habían cambiado o si seguían siendo los que él conoció. Y hay otra cosa, pastor, que también me llamó la atención eh, y es cuando los hermanos comienzan a analizar qué estaba pasando y el por qué ellos estaban viviendo lo que estaban viviendo, cuando Joseph eh, les habla duramente y comienza a, a probarlos. E inmediatamente a su mente llega lo que ellos le habían hecho a Joseph. Cuando uno tiene ya un corazón transformado y uno comienza a analizar su vida, el Ruach trae a memoria las cosas que nosotros hemos hecho. Y eso me llamó particularmente la atención, porque inmediatamente ellos cuestionan qué está pasando. Inmediatamente recordaron lo que ellos habían hecho a Joseph. O sea, que cuando nosotros ya tenemos ese corazón transformado y le preguntamos al Eterno, Padre, ¿por qué está sucediendo esto? Él nos da la respuesta. A veces tarda, pero Él nos da la respuesta. Ese era mi aporte, Pastor. Muchas gracias. Chava, chalón.
0: Chava, chalón. Mano
2: Freddy. Chalón, mi more. Me corrige si me equivoco. Porque yo soy un poco atrevido. Pero no me puedo quedar callado. Varias cosas, mi more. Yo veo que nosotros a nivel espiritual tenemos que crecer mucho. ¿En qué sentido? Cuando Joseph ve eh, los manojos, ve los cielos y todo lo que el Eterno le permite ver y va y se lo cuenta a su padre y vemos que, que en él lo que hay es como le falta un poco de prudencia no sé si a, a Jose o a su padre pero yo diría en este momento que nosotros tenemos que ser muy como muy inteligentes, muy sabios al entender y comprender lo que el Eterno nos puede dar en sueños o visiones o como lo hablaba usted el día de ayer mi Moré en, 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 en clase como cuando viene un, un sueño una revelación de cómo debemos de ir organizando todo para que todo salga a bien entonces lo primero que diríamos hacer es de Joseph aprendemos que debemos de ser prudentes cuando llegue lo del eterno, las visiones, todo aquello hay otro segundo eh, punto que sería cuando Joseph está en la cárcel y, y viene que que le, le da al copero y al panadero la revelación del sueño, en, 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 su, en su afán, no sé, o en su ansiedad, o en su, qué sé yo, debido a la situación que está viviendo en la cárcel, él duda, para mí, duda un poco del eterno porque él coloca la confianza en el panadero y en el copero, porque le da a entender que acuérdense de mí cuando salgan de la cárcel. Entonces yo considero que... Eh, pase lo que pase en nuestras vidas debemos entender y comprender que lo bueno y lo malo viene el eterno a nuestra vida para bien para beneficio para diríamos diríamos diría yo para ir organizando de pronto nuestro carácter nuestro proceder o todo aquello que, que nos quiere dar el eterno y se representa la hermana Margie mientras ella hablaba claro cuando Joseph eh, tiene ese encuentro en, con sus hermanos, se me, vino una palabra, se me vino una palabra que dice administrar. O sea, José administró espiritualmente muy bien el carácter de sus hermanos. Y usted lo dice muy puntual. ¿Por qué separó a Simón de su otro hermano? O sea, que son dos hermanos violentos. Entre comillas lo digo así. Entonces, como también nosotros, eh prudentes con lo que el eterno nos da segundo siempre tener la confianza en el eterno y tercero para terminar es saber administrar lo que el eterno nos está dando espiritualmente porque recordemos textos tan sencillos que hace tiempo lo tenemos impregnado en nuestra vida en nuestro corazón más buscar primeramente el reino de dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura prudencia Confianza en eterno y administrar lo que el eterno nos ha
0: dado. Shalom, mi moreno. Amén, amén. Hermana Luz Marina, bien pueda. Usted sí está en Bucaramanga, ¿no?
7: Shalom, pastor. Shalom, Luz... pastor. Ah, hermano, bien pueda. Sí. En Bucaramanga, sí, señor. Pastor, es que a veces nosotros somos ligeros eh, y hacemos comentarios, pues, de sueños y cuestiones. Y a veces es que no entendemos el plan que el Eterno tiene eh, para que nosotros seamos sus obreros y podamos llevar un, un mensaje y entonces a veces nos equivocamos humanamente y somos ligeros en hablar y en actuar. Eh, pero digo yo humanamente, pues eh, de pronto no era el momento de yo ser, haber entendido el plan que el eterno tenía para que eh, para usarlo a él sí pero miremos que cuando ya él le, le muestra los sueños el eterno eh, el faraón le dice le comenta los sueños él reconoce que no fue él o que no es él el que tiene ese ese, ese don sino que muestra y resalta el eterno que es él. Por eso es que eh, también el, el faraón le dice eh, el Dios suyo, el Dios de los hebreos, es el que le, le ha dado esa ese don y resalta al Todopoderoso eh, de ver que ha sido yo ser usado como instrumento para poder revelar ese sueño. Ese es mi aporte, pastor. Muchas gracias.
0: Hey. muchas gracias, hermano George, hermano Maicon, Estamos
1: esperando. Shalom, pastor. No, no tengo mucho que decir. Eh, siempre me ha impresionado el, el tiempo que tuvo que esperar Joseph, porque puedo relacionar en mi vida con, con eso. Y no sé, nosotros, en especial cuando éramos cristianos, siempre la prédica era haga, haga esto y viene la bendición. Y hablaban siempre como si la bendición venía el día después, o en un mes o en un año, pero muchas veces
0: tarda, eh, puede ser décadas. En el caso de Joseph, tardó, bueno, si sí, contamos desde que era muchacho con los sueños hasta que ascendió a los 30, aunque sea unos 15, 20 años, más o menos. Entonces, sí, es como una enseñanza de paciencia con el Eterno, conmigo, en vez de quererlo ahora o mañana, esperar en él. Eso es todo, Pastor. Amén. Sí, hermanos, la... todos estos relatos, estos eventos, son para nosotros un espejo a una enseñanza, de lo que es esperar de lo que es resistir de lo que es no alejarnos de la mano del Eterno ni tampoco pensar mal de nosotros mismos porque a veces cuando una persona tiene una prueba, alguna lucha muy fuerte piensa que que el Eterno lo ha abandonado que a mí el Eterno no me quiere una cosa y la otra sino ser consciente de que Detrás de cada evento, sea bueno, sea malo, hay una bendición. Y no olvidando de que si la escritura dice de que una hoja de un árbol no cae si no la voluntad del Eterno, o sea, si él no está a control de la situación de una hoja, de, una, de un árbol, de una planta, cae por voluntad del Eterno, es porque el eterno tiene cuidado de todos los detalles y si tiene cuidado de los detalles de la naturaleza cuanto más no tendrá el cuidado él va a tener cuidado de los detalles de sus pueblos de su hijo de los que celebramos el chabat los que estamos viviendo bajo la obediencia al mandamiento ok eso es muy importante y, y al mismo tiempo también tener en cuenta la, 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 el sufrimiento que tuvieron estos muchachos cuando comenzaron a vivir aquellas vicisitudes allá en Egipto de que ellos empezaron a, a decir no, esto no está pasando por, por lo que hicimos hace tanto tiempo por el mal que hicimos, por las faltas que cometimos entonces, esto hermanos es para nosotros un recordatorio de que el Eterno en su sapiencia, él tiene control de todas las cosas y que a él no se le ha escapado nada, sea malo o sea bueno, que cada uno de nosotros hayamos hecho. Bendito sea su nombre. Entonces, eh, hermana Zenia.
8: Sí, More, perdón que le interrumpa esa es una de las situaciones que nosotros cuando estamos en o estábamos en la iglesia cristiana no entendíamos que a veces llegaban situaciones eh, Fuertes para nosotros como dice el, el apóstol pablo que dice que andamos en la carne verdad y y esa es la realidad nosotros no miramos un poquito más pero para mí, esta es una de las enseñanzas, aparte de todas, todas son tan importantes y aprendemos de todas de ellas, pero este es un poquito que me llama mucho la atención, porque vemos cómo, cómo desde el comienzo de José hasta, hasta sus últimos años, él al principio no entendía, aunque tenía el, el, el temor del Eterno, pero no entendía a fondo por qué le llegaban todas estas situaciones a nosotros, a nosotros como humanos nos llegan muchas situaciones al, a lo largo de nuestras vidas diariamente. Y, y pocas veces nosotros nos enfocamos a entender, o mayormente antes de llegar a, a, a la torá en sí, entendíamos y decíamos, oh, esto lo permite el Eterno para que podamos crecer o buscar de él o, o algo parecido, sino que lo mirábamos como, como decían los lo cristianos, yo reprendo, yo echo fuera, yo esto. So, en realidad, como he cogido algunas otras prédicas que dicen que nosotros no somos reyes para echar fuera ni para eh, eh, dar decretos más que el eterno, que es quien da el decreto. Entonces nosotros nos enfocamos en lo, en lo malo que tenemos y no entendemos que muchas de estas situaciones malas no vienen del Eterno, y nosotros antes creíamos que todo lo malo venía de Él. So, no todo lo malo viene de Él, sino que muchas de las cosas malas que nos llegan o que nosotros miramos malas, es para hacernos crecer espiritualmente, y Él permite que eso suceda para que espiritualmente nosotros creamos más en Él y dependamos en todo tiempo y en todo momento de Él lo cual eh, un, en, en, en nuestra carne humana, hasta que no llegamos hasta aquí a entender la Torah como la estamos entendiendo ahora, no lo entendíamos, especialmente yo. Yo no entendía que cada situación fuerte que me llegaba eh, podía ser un pa, una puerta que el Eterno abriera para que yo llegara a sus pies, sino que yo lo miraba de otra manera. Y aquí lo podemos ver con, con José que a pesar de todas las situaciones, como, um, como dice la allá y creo que uno de los hermanos mencionó, eh, que él al principio se, se guiaba de, de, de otro humano, buscaba lo que otro humano, oh, cuando, yo, cuando ustedes salgan, piensen en mí, como, como cometemos nosotros todo el error de, ay mira, cuando te vaya bien, mira, no te olvides de mí, esto, pero realmente de quien tenemos que agarrarnos y de quien tenemos que, que, que enfocarnos es en el eterno, que si Él permite que nos vaya bien es porque Él en, le, le hemos sido agradable a Él en alguna situación y Él permite que eso suceda, pero cuando nos portamos mal, como nosotros como hijos o cuando éramos pequeñitos nuestros padres no no daban como decimos nosotros un pau pau cuando hacíamos cosas malas pues aquí podemos ver cómo el eterno también nos da un pau pau cuando no estamos siguiendo su torah cuando no cumplimos con sus mandamientos con el shabbat con sus fiestas y y, no, y, y eso es para que crezcamos, para que lleguemos, subamos un escalón más y podamos nuestra fe crecer y nuestra confianza en Él eh, estar más centrada y más fuerte. So, ese era mi, mi aporte, eh, Pastor. El Eterno permite que podamos crecer a sí mismo espiritualmente por medio de, de cada situación en nuestra vida y. De esta para allá también. Bueno, ya va, Salón, para todos.
0: Amén, hermana. Ok, hermanos, eh, quería pues también enfatizar mucho en que el, el, el espíritu del perdón, la fe, la resistencia, o sea, la, la perseverancia, resistir. Como también nosotros ser conscientes de que nuestra vida está en las manos del Eterno y Él dispone de cada uno de nosotros de acuerdo a su voluntad y a su propósito. El Eterno pudo haber escogido a otro de los hijos de Jacob para pasar esta situación, pero Él escogió a Joseph porque la elección del Eterno es irrevocable. Muchos de nosotros a veces también somos escogidos para vivir ciertas situaciones dentro de las cuales debemos de mostrar esa perseverancia, o sea, no perder la fe, ni la esperanza, ni la fidelidad al Eterno en cualquier situación que nosotros podamos estar viviendo. No olvidando, hermanos, de que en esta semana que estamos celebrando la fiesta de Hanukkah, la cual es llamada la fiesta de los milagros, porque es la remembranza de un gran milagro, o de varios milagros que el Eterno hizo con su pueblo. Y el Eterno, Él no ha cambiado. Él todavía en este tiempo, Él hace milagros, Él hace maravillas, Él hace muchas cosas, simplemente que a veces no las vemos, o no nos damos cuenta, pero el espíritu del Eterno está obrando, está haciendo, está moviéndose aquí en este planeta Tierra, lleno de tantas cosas malas y desagradables, pero el Eterno no se ha ido porque aquí está su pueblo, aquí estamos nosotros, que esperamos en él, que esperamos en su misericordia y en su bondad, y también en su protección. Amén. Por eso habíamos puesto la, el anuncio ahora, de que hoy tenemos prácticamente tres celebraciones una es el cierre del chabat cierre del chabat el otro es Rosh Jodes. y lo otro es, o sea, principio de mes el mes de Tebet y lo otro es la, encender la luminaria que corresponde a esta noche en la fiesta de Hanukkah. Bendito sea el nombre del Eterno. Siempre, hermanos, ponga en su corazón durante estos dos días que faltan de la fiesta, tres días, el poner delante de la presencia del Eterno un milagro, una respuesta, a las peticiones de nuestros hermanos. ¿Ok? Porque todos tenemos peticiones. Yo pido por la petición de ustedes, por el milagro de cada uno de ustedes. El milagro para la hermana Margie, el milagro para el hermano Freddy, para la hermana Ángela, para la hermana Beatriz, para el hermano Álvaro, para la hermana Senia, la hermana María Elena, al hermano Maicon, hermano Ángel, hermano Álvaro, hermana Cecilia, hermano Ángel Junior, hermano hermana Isney, la hermana Luz Marina, la hermana Adriana, hermano Dagoberto y su familia que están aquí en la casa y a todos los otros, otros hermanos, hermano Guillermo, que el Eterno les conceda a todos ustedes su todo bien, toda bondad, toda misericordia y que podamos todos eh, vivir en la presencia del Eterno y, y formar parte de su pueblo, de su Grey, y que todos nosotros volvemos parte de los planes del Eterno a futuro. ¿Ok? O sea, que no nos suelte de su bondad, sino que siempre permanezcamos en sus manos y en su presencia. Amén. Muy bien, entonces vamos ahora a, a separar o a prepararnos para el, el cierre. Aquí, pues, por, por por Goto Mirin. Vamos a pedirle a la familia Rubio para que se preparen acá todos para recitar el chema. El chema. Y vamos a pedirle al hermano Maicon para que nos prepare el sonido del chupar. Morea,
8: ahí no lo escuchamos. Después de la... Yo no escuché después de la familia Rubio.
0: La familia Rubio sale hermano sea, de algo, los que están acá en casa. Ellos van a, a recitar el Chema. Luego el hermano Maicon eh, nos va a dar el sonido del chofar, amén. Ya
7: viene el
0: la hermana.